0: Hola Fooder, bienvenidos a un episodio más del podcast de Un Café Secreto con Carlos Ríos. Yo soy Carlos Ríos y junto a mí se encuentra Roberto Puente. Hola Roberto.
1: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues desenganchándome
0: de, del móvil, de, de las redes, que hoy vamos a tener un capítulo muy interesante de cómo desengancharse de, de estas redes... Pero antes quería agradecer a nuestro nuevo patrocinador del podcast, que es Storytel, una herramienta que yo uso bastante, y es un, un sitio web y una aplicación eh, de audiolibros, audiolibros y ebooks para formarte sobre todo, pues eso, nosotros o yo eh, concretamente lo utilizo para, para escuchar no ficción, ¿vale? Escucho temas de psicología, de emprendimiento, de nutrición. Un poco mi formación, por así decirlo, lo hago a través de los audiolibros principalmente, aunque también hay e-books. Y eh, con este patrocinio vais a tener 30 días de prueba usando el código Carlos Ríos si os metéis en www.storytel.com barra Carlos Ríos, ¿vale? Aquí podéis eh, entrar en Storytel. Y cada semana vamos a recomendar un audiolibro o libro de, de Storytel y esta semana voy a recomendar el libro Desconecta de Marc Masip porque va del podcast de hoy, que es de desconectar de las redes sociales y, y del objetivo de esto. Así que nada más, eh, gracias Storytel por el patrocinio y bueno, eh, Roberto, ¿has, ¿has experimentado esta semana dejando un poco las redes o cómo llevas el...
1: El ayuno de, de redes sociales. Lo he experimentado sobre todo los domingos. Estoy intentando no tocar pantallas, ni móvil, ni televisión. Pero hoy vamos a hablar más que todo sobre sobre redes sociales. Y volviendo al, al para poner a la gente en contexto, la semana pasada hablamos un poco de cómo eh, las redes sociales y el móvil afecta a tu cerebro, ¿no? Cómo cada vez que te llega una notificación es un poquito una liberación de dopamina. Y entonces esto te va generando adicción. Cada vez que te llega una notificación porque alguien le dio like, porque alguien hizo un comentario o lo que sea, y todo esto te va generando como esa adicción. Y esto vuelve más difícil cuando tienes que tomar una decisión porque tu cerebro siempre va a tomar la decisión que libera más dopamina. Y entonces si vas a decidir entre leer un libro o buscar scrollear en Instagram, tu cerebro siempre va a decidir ir a Instagram porque hay una liberación más grande de dopamina. Entonces es un poquito lo que, lo que tocamos la semana pasada, ¿no? Sí, además
0: eh, me han llegado alguna que otra pregunta por Instagram, en plan, oye, Carlos, ¿pero qué tienes ahora en contra de las redes sociales? ¿O ahora qué pasa? porque es malo? no ¿Esto también es malo? A ver, no, no es que sean malas las redes sociales, ni mucho menos. Nosotros nos dedicamos, de hecho, a las redes sociales, eh, lo que pasa es que es una herramienta y, y el punto clave creo que está en lo que acabas de decir, como las redes sociales y también otras pantallas generan más dopamina, entonces ganan el pulso a eh, otras actividades. Entonces, si estas pantallas y estas redes sociales nos generan tal cantidad de dopamina que nos llevan hacia esos sitios estamos dejando de ir a otros como por ejemplo eh, el ejercicio físico, la meditación, eh, la conexión social, la naturaleza, el descanso. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas conocemos o incluso nosotros mismos que ha habido momentos de nuestra vida en que nos hemos olvidado de comer o de descansar porque hemos estado sumergidos a las pantallas, ¿no? A los videojuegos mismos, ¿no? Entonces, aquí es donde reside el gran problema, que la dopamina es el neurotransmisor de la motivación y estas descargas de dopamina procedentes de estas pantallas nos están motivando hacia esas acciones, pero son acciones de gratificación inmediata y de poco valor en la vida real. Es decir, no vas a alcanzar mmm, un bienestar a largo plazo o un éxito tanto personal como profesional estando enganchado viendo películas de Netflix o, o estando scrolleando en Instagram el feed de otros, ¿no? Entonces, eh, la gratificación a largo plazo, eh, lo que sería superar eh, metas que requieren esfuerzo, ¿vale? Nuestros antepasados necesitaban dopamina para meterse de lleno en, en esfuerzos como conseguir alimento o sobrevivir o, o cazar o, digamos, eh, cosas muy importantes para ellos en su vida. Hoy nos descarga dopamina cosas que nos llevan que realmente, pues eso, son muy triviales o realmente de bajo valor. Y ahí es donde reside el problema. ¿Vale? al igual que cuando los ultraprocesados nos prometen esa gratificación, estamos, nos dirigen a, ese, a esos productos y dejamos de comer comida real, estas pantallas nos están redirigiendo nuestra atención y dejamos de hacer estas actividades. ¿no? Eh, muchas veces yo veía a mi madre que, que podía estar mucho tiempo leyendo un libro, en cambio yo no podía estar mucho tiempo leyendo el libro porque porque tenía la tentación de irme a Instagram y digo ostras, eh, es que hay una diferencia generacional importante porque mi madre no es millennial vale o sea, ella ya utiliza redes y todo esto pero, pero no tiene ese enganche como nosotros que hemos eh, experimentado pues, eh, todo este auge no entonces eh, esto me hace reflexionar de que oye eh, para esfuerzos que se necesitan, que incluso no se trata de un esfuerzo, eh, digamos, de sufrimiento, sino de, de tareas que, que incluso se pueden valorar y se pueden disfrutar, pero que no las disfrutamos porque mmm, vamos siempre a la gratificación inmediata de, de estas redes y estas pantallas, ¿no?
1: Claro, y también hay que tomar en cuenta que... No es nuestra culpa. O sea, realmente estas empresas han invertido billones y billones de dólares. A mí siempre me parece muy gracioso porque hay veces que ves los padres que le dan el móvil o la tableta a sus niños y dicen, es que mira cómo ya controla en un minuto cualquier aplicación. Y es como, sí, tu niño controla a pesar de que sea primera vez porque estas empresas lo hacen muy sencillo para que te enganches. Porque entre más tiempo tú pases en cualquier plataforma, por ejemplo en Instagram o en Facebook o en TikTok, más anuncios vas a ver y más dinero ellos van a poder ganar. Entonces, al final ellos lo que quieren es que pases más tiempo enganchado aquí. Y, eh, bueno, creo que hemos dividido en una serie de pasos todo esto, desde los más sencillos a los que creo que son mucho más radicales. También hay que entender que el móvil te saca del estado de flow, que es este estado en el que tú estás trabajando, estás súper concentrado, todo está en perfecta armonía, pero si suena el móvil, tú chequeas y por menos que sea un segundo que volteas a verlo, ya tu cabeza se va a otro sitio. Y normalmente, para volver a recuperar este estado, tienes que tardar 30 minutos, ¿ok? Entonces imagina si estás trabajando y todo el día está sonando el móvil, de hecho, se, el promedio es que la gente... de cuando trabaja 8 horas, realmente de esas 8, 2 horas y media son productivos, ¿ok? Entre correos electrónicos, el móvil, un compañero que te, que te molesta, que ahora con la cuarentena quizás ha bajado un poco, pero es esto, es tomar, el primer paso siempre es tomar conciencia, entender de que estás buscando el móvil y no juzgarte por ello, o sea, entender que también estas empresas han invertido millones de dólares, así que no te juzgues, no es tu culpa, pero vamos a ver qué medidas podemos ir tomando para comenzar a eh, tener un poquito más de control con el móvil. Y también no confiar en tu, en tu disciplina, ¿no? En, en tener todo a que... No, no lo... Vale, entiendo cómo funciona ahora y simplemente voy a confiar en no coger el móvil. Porque al final esto es se te va agotando a medida que pasa el día y cuando llega la noche pasas seis horas en TikTok. Claro,
0: sí, sí, sí. Te das el atracón. Y que de nuevo, esa fuerza de voluntad eh, de decir, ¡buah! Tengo que... no voy a coger el móvil o no voy a... Esa fuerza de voluntad la estás gastando y deberías invertirla en, bueno, ¿qué puedo crear? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo eh, invertirlo en algo que realmente te lleve a otra cosa? Por eso, tantas distracciones nos consumen tanta fuerza de voluntad que al final nos dejan agotados para cosas que realmente implican un esfuerzo verdadero. ¿no? Entonces, eh, al final es que es muy, muy parecido con los ultraprocesados, solo que los ultraprocesados mmm, no tienen ningún fin positivo más allá de que tú puedas tener un uso eh, responsable de ese 10% que no afecta a tu salud, pero las redes sociales, por ejemplo, nosotros desde My Real Food. Queremos hacer una app cada vez más adictiva para que pases más tiempo en MyRealFood, pero ese tiempo en MyRealFood te sirva para estar más saludable. Por tanto, es un fin que realmente es muy claro. Es decir, oye, nuestra comunidad queremos que sea eh, saludable y, y le vamos a dar todas las herramientas y vamos a hacer la mejor aplicación para que estés ahí enganchado, pero... Eh, ...mejores tu salud, ¿no?... ...a través de la alimentación, de la motivación con la comunidad... ...de las recetas, todo... ...esto es un ejemplo de que la herramienta no es mala... ...la espada no es mala, es como tú la utilizas... ...pues eh, esto sería similar... ...y eh, lo, dicho, lo que has dicho es decir... ...oye, no te juzgues porque sería como juzgar a esa persona... ...que ha crecido en, en un entorno lleno de ultraprocesados... Se lo han ofrecido desde pequeño con, con ese grado de adicción que tienen estos productos y al final ha acabado siendo con sobrepeso o con obesidad. No te juzgues, eres una víctima, no eres, eh, no eres el culpable o la culpable. Lo que sí eres el responsable, una vez has tomado conciencia. La conciencia nos da la responsabilidad porque nos da el empoderamiento, nos da pues ese saber, oye, ahora puedo hacer las cosas de forma diferente. ¿no? Entonces pues eh, si quieres empezamos a, a dar una serie de consejos de cómo podemos controlar mejor estas eh, redes sociales y este tiempo de pantallas para que no nos lleve por, eh, digamos, por caminos eh, improductivos e incluso infelices, porque también estas gratificaciones tan inmediatas nos prometen una felicidad que al final no cumplen y que incluso nos dejan tanto digamos con, con una sensación de vacío por dentro, con la mente muy dispersa y a largo plazo, como te has, dado, te has dado cuenta que has estado invirtiendo tanto tiempo en estas cosas que no te han dado ningún provecho en tu vida real, reconoces y te llega el sopetón de tu vida real y dices, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿no? Entonces, bueno, pues
1: vamos a intentar evitar esto. Claro, y a ver, la primera opción, que es la más sencilla, es... De hecho, antes de esto, queremos que entiendas que se trata de eh, crear un puente, ¿no? No de que dejes el móvil de un día para otro, porque esto te va a causar ansiedad, estrés, sino que simplemente empieces poco a poco a tomar decisiones que acostumbren a tu mente a no buscar la dopamina del móvil, ¿vale? Entonces, lo primero sería, aquí hay dos niveles en esta primera opción. El primer nivel sería apagar las notificaciones que no sean directamente un mensaje para ti. ¿A qué me refiero esto? A los likes, a las notificaciones que te llegan de algún juego o hay millones de aplicaciones que tienes en el móvil porque la mayoría de las personas descargamos aplicaciones que utilizamos una vez y nunca las borramos y estas apps nos siguen enviando notificaciones. Entonces es limpiar todas esas antiguas aplicaciones Desactivar las notificaciones que no involucren directamente una respuesta de tu parte ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, un mensaje de WhatsApp o un mensaje de Telegram que va dirigido a ti A eso sí es directamente lo que tienes que responder El segundo nivel sería pagar todas las notificaciones, absolutamente todas Y que seas tú el que decide cuándo quiere entrar al móvil y qué quieres revisar dentro del móvil claro eh lo veo fundamental,
0: yo aquí soy muy drástico tengo todas las notificaciones apagadas, esto ya lo hablamos en el capítulo de minimalismo digital pero no solo de sonido que es algo obvio, sino también de, de los globitos, de los mensajitos de porque esto también la... tenemos una mente que quiere como que limpiar todas esas notificaciones entonces lo vas a hacer de forma automática para decir, oye, no quiero que tenga ahí, es como una especie de talk de que aparezca un asterisco ahí con eso, ¿no? Fíjate, y me pongo un poco romántico, hace 10 años, hace 10 años, creo que la gran mayoría de gente no tenía las, las notificaciones de sonido apagadas en, cuando empezó esto del WhatsApp y antes con la BlackBerry. A los millennials que nos, que nos escuchen sabrán que es la BlackBerry, ¿no? Eh, o, o los inicios del WhatsApp y esos, esos soniditos que, que, que hacían, que incluso hubo, hubo gente, yo incluido, que escuchaba el sonido aun cuando no sonaba. Y eso se, se estudió a nivel cerebral y es que, claro, el, el cerebro está loco, lo vuelves loco y, y, es, y espera tanto, espera tanto esa, ese sonidito que lo reproduce en tu cabeza como si, como si hubiera sonado y no, y no sucede, ¿no? Fíjate, ¿no? Y hoy en día yo a poca gente le veo el móvil con, con el sonido de las notificaciones puestas, porque entonces puede ser eso una feria, ¿no? Es decir, oye, eh, con tantas aplicaciones que hoy tenemos que nos dan notificaciones, imagínate, <ríe> no podría tener descanso, ¿no? Pero bueno, cierro este paréntesis romántico de lo que han cambiado las cosas en 10 en años y recomiendo yo personalmente el tema de las notificaciones, todas, absolutamente todas, eh, apagadas. A no ser que sea algo que tenga una frecuencia. Por ejemplo, y me gustaría recomendar esta aplicación hoy, hay una aplicación que se llama Stoic, ¿vale? De, del estoicismo, para aquella gente que le gusta el estoicismo, algún día la podremos comentar un poco para sacarle el máximo provecho, que me recuerda con un globito, el globito es la, pues eso, la notificación en rojo de que hay algo ahí visual eh, por la mañana, porque es una aplicación que eh, digamos, te hace enfocarte el día, te hace preguntas y te hace tú definir tus metas del día y está bastante guay, y entonces, pues esa notificación, esa única notificación que tengo durante el día, pues está bien, ¿vale? Es una para hacer esa acción en esa aplicación. Eso tiene, eso tiene un fin y eso tiene esa utilidad. Pero que te salgan ahí eh, incluso el correo electrónico. El correo electrónico no puedes tener las notificaciones puestas. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cuándo es la hora de contestar al correo? Cualquier hora, no. Tiene que haber una hora para contestar al correo. Entonces, eh, solo activa notificaciones muy concretas de aplicaciones muy concretas que necesites un, record, un recordatorio porque te va a ser útil y no tengas que delegárselo a tu memoria a, a recordarlo tú, sino que digas tú, oye, es que esto necesito que me lo recuerde. Pues eso.
1: Claro. Ya luego la siguiente serie de pasos son ir cambiando quizás cuando utilizas el móvil por alguna otra acción. Por ejemplo, entender que cuando tú te vas a tomar un descanso, el hecho de escrolear en alguna red social, Instagram o lo que sea, realmente a tu cuerpo no le genera un descanso como tal o un alivio, sino que el ver tantos estímulos distintos puede generarle estrés. O, por ejemplo, eh, cambiar tu, tu móvil si lo utilizas, en vez de que sea tu móvil la alarma para despertar todos los días, cambiarlo por un despertador. ¿no? Esto hace que no te lleves el móvil al cuarto y pases antes de dormir 20 o 30 minutos viendo redes sociales. Y al mismo tiempo, cuando te levantes, que lo primero que hagas no sea buscar el móvil.
0: Si tuviera que decir cuáles las mejores horas por decir algo de, de, de utilizar sobre todo estas redes sociales, yo las eh, digamos las reuniría entre la zona de la hora de comer y la zona de la tarde pero no muy tarde ¿por qué? porque por la mañana es cuando lo hablamos en el capítulo de mañanas milagrosas tenemos más energía para hacer las tareas que nos más más esfuerzo necesitan de nosotros esas tareas no son las redes sociales no es contestar el email empezar el día eh, y sumergido en redes sociales tampoco te va a enfocar bien el día y lo vas a agradecer no es empezar con buen pie entonces si quitamos la mañana eh, de, del despertar si quitamos la durante la mañana que es del trabajo más por así decirlo con más demandante a nivel cognitivo y de esfuerzo nos vamos ya a mediodía tarde y noche si quitamos la noche por el tema de ...del descanso, de que no nos eh, altere el descanso... ...el tema de, pues eso, de la luz azul... ...de estar ahí en la cama... ...donde la cama debería ser para dormir... ...y no para consultar otras cosas... ...y como ya comentamos... pues ...es mejor la noche dedicarlas para relaciones sociales de calidad... ...tanto a nivel personal o llamadas telefónicas y demás... ...pues nos deja esa franja... ...de mediodía y durante la tarde... Mediodía, porque a lo mejor estás en una zona un poco más de relax, de después de comer o, y demás, y durante la tarde, porque bueno puedas utilizarla. No obstante, aquí hay muchos u, diferentes perfiles de usadores de redes sociales. Mi perfil, por ejemplo, es de creador, es decir, yo trabajo en redes sociales. Por tanto, puedo tener otro horario a otra persona que es simplemente una consumidora. Consumidora de decir, oye, quiero estas... Eh, estos contenidos que me da Carlos Ríos en sus historias y en su y en los posts que publica, pues oye, quiero, quiero aprenderlos, que están, están muy bien, ¿no? Pues, pues me pongo ese horario. Y luego está la gente que eh, es consumidora, pero solo de entretenimiento, ¿vale? O sea, podríamos estar creadoras, ¿vale? De contenido, consumidoras de contenido, y aquí de consumidoras, hay dos tipos de consumidoras, consumidoras de contenido de valor, de aprendizaje, de crecimiento personal, cons eh, consumidoras de entretenimiento, hay que diferenciarlo bastante, no y por último estarían los troles, la gente, gente realmente perturbada que al igual que está en la calle, pues están en las redes sociales y, y bueno, pues... Eh, no, es, no no se van a sentir identificados los oyentes de este podcast con ese perfil probablemente se sienten identificados o bien en creadores o bien en consumidores tanto de entretenimiento como de, de, de contenidos de crecimiento claro.
1: vale, lo siguiente sería eh, cambiar también por ejemplo en la noche en, como ya tienes un despertador lo que podrías hacer es leer un libro vale que no es lo más recomendable leer un libro en la cama porque te da sueño, pero te ayuda a, en vez de querer buscar el móvil porque todavía no te ha dado sueño o lo que sea, comenzar a leer un, una parte de un libro. Y lo mismo también, por ejemplo, uno aquí es en el baño, hay mucha gente que se tarda y se lleva el móvil. También podrías cambiarlo por un libro o cualquier otra actividad para cuando estás allí. Y otro punto que me pareció bastante interesante que he comenzado a implementar es que si vas a dar paseos cortos, o sea, por ejemplo yo cuando saco mi perra o voy al supermercado o lo que sea, no te lleves el móvil y así aprendes a sentirte incómodo. Es como un detox, un poquito de estado dopamina, porque cuando tú cuando empiezas a tener un poquito de aburrimiento, lo primero que vas a hacer siempre es meter la mano en el bolsillo y sacar el móvil. Y así vas aprendiendo a estar solo contigo mismo, a, a aburrirte, ¿okay? A pensar en otras cosas, mientras no tienes... No te digo estos paseos de una, dos horas o si quedas con los colegas, si puedes hacerlo perfecto, pero por ejemplo, un paseo de 20, 30 minutos que tú vayas a darle a la calle o vayas al súper y no te lleves el móvil, te ayuda porque te va acostumbrando a estar sin él.
0: Hmm. Yo, eh, eso me encantaría hacerlo a mí... Pero es cierto que muchas veces aprovecho ese paseo, eh, por ejemplo, de por la mañana para escuchar audiolibros y de por la tarde, cuando saco a Leia, de, de a lo mejor hacer alguna llamada. ¿no? Aquí la clave en mi, en, mi, en mi caso concreto sería, oye, lo que me pasa es que muchas veces por la mañana no escucho, interrumpo estos audiolibros por las redes sociales porque están ahí disponibles y por la noche eh, también las llamadas no son también las bueno no es que la interrumpa pero sí que las combino con redes sociales también entonces aquí una cosa un poco más extrema sería oye yo me llevo otro móvil que no me permite hacer otra cosa que o llamadas o audiolibros así pues eh, o hago eso o, o no estoy por ahí divagando y sumergiéndome en estas redes Creo que esto puede ser importante en ese sentido, pero bueno, de todas formas sí que eh, creo que un día a la semana, ¿vale? Un día a la semana sí es importante una desconexión eh, de pantallas, ¿vale? Y aquí entraría, porque claro, ahora le decimos a la gente, oye, deja las redes sociales y para intentar, digamos, eh, sobrellevar esta incomodidad, pues se va a, yo que sé, a hacer... Eh, a Netflix o a juegos online en el ordenador, ¿no? Entonces, oye, un, un día sin pantallas, ¿vale? Y ese día sin pantallas, pues, construyelo para cosas, pues, eso, que conecten más con la naturaleza, es decir, con tu naturaleza, con la comida saludable, con la cocina, con las relaciones sociales, con el deporte, con la meditación, con la lectura. Creo que esto sería un... un un, digamos un algo bueno para empezar De decir oye quieres mejorar tu relación con, con estas redes sociales y con esta dopamina pues haz un día de descanso de pantallas ¿vale? que no tiene por qué ser, eh, ser estar solo en la montaña o estar ahí en casa todo el día meditando no 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 o sea te hablo de oye de dejar el móvil y desconectarlo y conectarte a, a otras cosas que son que también son más, que son más valiosas
1: claro estas opciones sencillas son básicamente cuando tú tomes conciencia y sientas que vas a buscar el móvil Puedes sustituirlo por otra cosa, ya sea un libro, prepararte un café, hacer ejercicio, cocinar Pero es básicamente para ir reduciendo la cantidad de dopamina que tu cerebro genera con el móvil ¿Vale? Luego tenemos otras opciones que son las de crear fricción Que ya las hemos tocado en podcasts anteriores pero no está de más repasarla. Todas estas opciones que estamos dando son un abanico bastante amplio, ¿ok? Y creo que ambos las hemos ido probando en distintas ocasiones. Hay veces que no funcionan, que dejan de funcionarnos por un tiempo, pero siempre entramos como en un ciclo. O sea, o yo por ejemplo voy entrando en un ciclo. Por ejemplo, yo coloco a veces el móvil en blanco y negro, pero luego ya me deja. la primera semana me funciona, la segunda no. O coloco un fondo de pantalla para recordarme no usar el móvil, pero ya lo dejo de ver. Entonces es un poquito también ir tomando conciencia cuando algo deja de funcionarte, cambiar otra cosa y así vas complementando tú mismo todo esto. Entonces, ya lo acabo de decir, pero por ejemplo, el tener el móvil en blanco y negro ayuda porque nosotros como humanos somos bastante sensibles a los colores, porque bueno, por por la evolución tendemos a ver ciertos colores nos llaman mucho más la atención. Entonces, si el móvil está en blanco y negro, es terrible de usar. Créeme que yo, por ejemplo, tener el móvil en blanco y negro no lo soporto cinco minutos, dejo el móvil, porque todo pierde como, como gracia. O sea, te, pero seguro que te acostumbras,
0: ¿eh? Nos acostumbramos a todo,
1: eh, esa adaptación que tiene el ser humano, y al final, pues eso... ¿Sabes que Por ejemplo, mi mujer sí, pero yo no puedo. O sea, yo lo quito. O sea, si paso cinco minutos, ya o quito el blanco y negro o suelto el móvil, porque es como que lo intento, lo intento, pero ya no puedo, necesito ver color. Pero creo que eso es venir de estudiar diseño y pasar tanto tiempo, es como no, no me gusta ver la vida en blanco y negro. Pero es eso, ese sería el primer paso, ¿no? El segundo, que es un poco radical, es eh, desactivar el... Cuando se desbloquea el móvil, hay tres opciones, desbloquearlo con la huella, con tu cara o con una contraseña sería desactivar la cara y la huella y colocar una contraseña que sea bastante larga porque esto es... te genera fricción.
0: Vale, pero es que es tanta la, la es que esto es curioso porque es tanta la dopamina que se genera que tú haces ese tipo de cosas. O sea, o sea al final lo de la, lo de yo tener esa caja ahí para que no se pueda abrir es porque hacía hasta las cosas más imposibles por llegar al móvil porque es tan la dopamina que genera tu, tu cerebro que te, pones, que te pones a rellenar toda esa contraseña, eh, busca la, apli la aplicación entre todo, le intentas esconder y la, y la encuentras. O te pones a hacer otra cosa, ¿no? Como yo me puse cuando quité... Me quité Instagram, me quité Facebook y todo y empecé a ver las historias de WhatsApp y digo, ¿pero qué cojones estoy haciendo? No? Empiezo a ver las historias típicas de, de la familia, ¿no? De, eh, cuando utilizaba WhatsApp, ¿no? ¿eh? Pues tío, al final... Eh, creo que las fricciones son un buen paso para hacerte consciente de lo enganchado que estamos pero estoy totalmente seguro que la gran mayoría de gente al final se opone a esas fricciones gracias a esa dopamina y se adapta a esas fricciones y, y las, las adquiere como algo, como un paso normal para conseguir eso. no Pero bueno, está bien porque al final estas, eh, estas empresas de tecnología lo que hacen es intentar que sea todo, todo súper sencillo para conseguir esa gratificación. ¿no? Y además una gratificación que esto se me ha, se, se me ha pasado ante comentar es la recompensa variable. La recompensa variable es lo que hace que la, los, los juegos de azar sean tan, tan adict adictivos. Eso. ¿Por qué? Porque eh, esto se ha, se ha comprobado en animales, que tú cuando a un animal le das una gratificación con una palanca, ¿vale?, eh, ese animal, claro que aprieta la palanca, las ratitas aprietan la palanca para obtener esa gratificación, por ejemplo un electrodo en, en el cerebro, pero cuando le das la gratificación, a veces sí y a veces no, vuelves adicta a esa rata, es decir, los investigadores eh, comprobaron que cuando la gratificación se repite, siempre, entonces como que la... la al final deja de, de ser novedoso, en cambio cuando a veces sí y otras no, ¿qué es lo que realmente por ejemplo te da eh, las novedades de, de las noticias o de las del de, de contenido que hay en, en Instagram y en redes sociales? vale Pues al final a veces hay cosas que te gustan y otras que no tanto, pues eso es lo que hace que, que realmente esa recompensa variable te tenga enganchado, vale entonces eh, hay que intentar también evitar esa recompensa variable, esa novedad, estar, tener que, que consumir toda la información, ¿Qué, qué es lo que está diciendo el periódico, qué es lo que está diciendo la radio, qué es lo que está diciendo la tele, qué es lo que está diciendo... No, no se puede cons consumir todo ese contenido, ¿vale? Por tanto, mmm, tienes que ir eh, también delimitando las zonas de contenido que quieres consumir, porque no vas a poder todo. ¿Vale? Y cuantos más tengas abiertos, más canales de información tengas, más vas a, a forzar a tu mente a que los vaya a buscar. Por tanto, si tienes 8 aplicaciones de noticias, 8 de temáticas que a ti te interesan, eh, no, sigues a no sé cuántos perfiles de... Pues todo eso va a llevar a tu mente a que quiera consumir todo, a que quiera alcanzarlo todo. Por tanto, dentro del minimalismo... Cuanta menos, aplica digamos, cuanta menos aplicaciones tengas, a menos gente sigas y menos tengas, es más, es más calidad y es más bienestar para tu mente.
1: Claro. También, por ejemplo, esto que existe, el que ya lo tienen tanto Android como iOS, el hecho de tú seleccionar un tiempo para de cada aplicación entonces esto es un poquito más lo de crear fricción porque ya luego tienes que entrar en muchas opciones para alargar el tiempo y así tú mismo te pones como un recordatorio de oye solo voy a pasar 30 minutos por ejemplo al día en Instagram o 30 minutos en que ahora lo digo y suena muchísimo pero cuando esto también te permitirá tomar conciencia de ver qué tanto tiempo pasas en una red social y lo otro sería darte recompensas si este tiempo lo logras llevar a lo que tú deseas. O sea, por ejemplo, si pasas a la semana solo, no sé, cuatro horas en Instagram o lo que sea, date una recompensa buena por ese tiempo. Claro. Y bueno,
0: ya para ir finalizando, creo, eh, hay, otros, eh, hay otros métodos que pueden ser un poco más agresivos que son los retiros o, o los varios días encadenados, ¿no? Eh, si vamos repasando un poco de lo que hemos dicho, lo primero yo creo que es, es evitar estímulos, cuanto menos estímulos tengas mejor, luego limitar los horarios de estas pantallas y de estas redes sociales en concreto, decir, oye, mmm, sé constante decir, oye, por la mañana no quiero tener el móvil, por la noche quiero hacer esta actividad que es la lectura o, o estar con mi pareja y demás... Ponla, ponle un horario también, no free o totalmente disponible todo el día. Luego, a la semana, haz un día al menos de descanso, sobre todo a lo mejor dejando el móvil en casa y yéndote eh, fuera a, lo que sea, a la playa, al campo o con tus amigos, lo que sea. A lo mejor tener dos móviles puede ser una estrategia ¿por qué? porque muchas veces no queremos dejar el móvil porque hay cosas como la llamada telefónica que son importantes es decir el estar localizado el propio google maps eh, hay cosas que dices tú oye es que lo necesito ya mi móvil no, no puedo dejar el móvil no vale pues por lo menos tengo un móvil que sea free en redes sociales y entonces cuando quieras mmm, aislarte de tu móvil de redes sociales, pues lo dejas en casa, lo escondes, lo que sea, y te quedas con el que simplemente son cosas que pues a lo mejor necesitas, tipo llamada, Google Maps, eh, Google Chrome o lo que sea. ¿no? Eh, y ya por último sería eh, tres días, según los expertos, entre tres días y siete, una semana incluso, de desconexión total de redes sociales, ¿no? Yo esto lo he experimentado algunas veces, sobre todo en viajes, ¿no? Por ejemplo, irme de, de crucero, que no hay internet allí en el crucero, y, y estar bastante tiempo sin redes sociales, y experimentar, pues eso, como una digamos, un desenganche bastante bueno en mi cuerpo. Eh, esto es mucho más complicado, tiene que ser mucho más consciente, creo que la gente que lo hace es porque acaba ya bastante saturada, frustrada, y dice, oye, ya no puedo más, entonces se toma un retiro sabático de, de 3, 5, 7, incluso un mes sin redes sociales. Yo no, no voy a hacer un mes de, sin redes sociales, pero sí esto de, de combinar viajes o otras experiencias o incluso si te vas a quedar en casa, pues, de tres días sin estas, eh, sin estas redes, o cuatro o cinco, los que puedas, pues creo que alguna vez al año es importante y te puede ayudar a experimentar eh, y a controlar un poco mejor todo esto, ¿no? y, y con esto yo creo que ganarás mucho más enfoque y atención y perseverancia en actividades que estabas procrastinando que estabas eh, dejando porque dices que tienes poca constancia o poca fuerza de voluntad, creo que al controlar todas estas pantallas, toda esta dopamina, toda esta gratificación inmediata, vas a ser mucho más duro en cuanto a tus eh, tareas más importantes que te van a llevar al bienestar eh, físico, personal, psicológico, profesional, que es lo que intentamos divulgar en este podcast perfecto
1: pues después de lo que acabas de decir yo no tengo nada que agregar yo creo que está bien para cerrar
0: claro para cerrar y sobre todo si eres de los que ves
1: Netflix
0: y mientras estás viendo Netflix saca el móvil porque no puede no puede esperar a que haya una parte más interesante de la película y por tanto ese pequeño aburrimiento dentro de la película necesita eh, estar con el móvil pegado tienes un problema si te identificas con esa persona que está viendo series o películas y coge el, el, el móvil para navegar también a la vez de forma simultánea en redes sociales tienes un problema <risa> y entonces aquí te damos la solución y la conciencia para que empieces a, a solucionarlo
1: claro creo que lo mismo igual si lo primero que haces al despertar es buscar el móvil igual tienes un problema también <risa>
0: Pues nada más, eh, daros las gracias por escuchar nuestro podcast eh, tanto en Spotify, en iVoox, en iTunes, en YouTube para ver nuestras caras, eh, de verdad que nos motiva mucho a, a seguir eh, estamos ya terminando esta temporada de, del podcast haremos un pequeño parón, no sabemos cuánto todavía no lo hemos decidido eh, Roberto y yo pero volveremos con las pilas cargadas para, para seguir con esto que nos encanta. Eh, gracias Storytel por apoyarnos en esta aventura. Gracias a vosotros por dejar todas estas valoraciones y sobre todo por compartir el podcast con vuestros amigos, familiares o gente que os pueda, que les pueda ayudar, porque nos hace crecer en el podcast y seguir a, mejorando el contenido. Y, y nada más, eh, ¿tenemos ganador ganadora de Café Secreto?
1: Sí, tenemos una ganadora que es Ruiz María Jesús, ¿vale? Nos puede escribir por eh, directo del Café Secreto, del Instagram, y con gusto le enviaremos un café.
0: Claro, y si te sientes agradecido por este podcast y por este contenido y nos quieres recompensar de alguna manera, la fórmula que aquí recomendamos es que te tomes un café secreto con nosotros. Ya sabéis, el Café Secreto es un café de gran calidad, adquiere, o sea, digamos eh, tiene todos eh, los componentes saludables del café que no lo tienen los cafés del supermercado por su exceso de tueste por su procesamiento porque lo mezclan con azúcar, etc así que nada eh, si quieres eh, apoyar este podcast cómprate un café secreto cafesecreto.es, ahí está la web y, y que lo disfrutes también si eres un amante del café
1: y yo creo que con esto ya cerraríamos
0: y con esto y un bizcocho, bueno, un bizcocho Real Food 100%, con dátiles y con harina integral. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.